0: Radio Alfa Omega, bululúes narradores de historias, para dejar volar la imaginación, con su anfitriona María Elena Cano. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes Narradores de Historias en RAO Radio Alfa Omega. Con su anfitriona, Marielena Cano Hernández. Bien, hoy tendremos como ya es costumbre a nuestro invitado, el doctor Guillermo Holguín. Entrevista con Joao Víctor de Brasil, escritor, actor, cantante y poeta y nuestra Bululú, Gabriela Ladrón de Guevara de León, y ya nuestra nueva integrante, la doctora Elizabeth Martínez. Tendremos la cápsula de películas, música y personajes inolvidables con José José, nada más ni nada menos. Bueno, pues ahora vamos a empezar con una canción. Llorarás en Navidad con Javier Solís. Ya estamos en diciembre,
1: Llegará,
2: Navidad y otra vez llorarás
1: si la nieve se multa, mi amor, volverás
2: a escuchar otros labios decir que su amor. no sentirás el temblor de mi voz, ni el calor de mi boca al decirte adiós, volverás. Otro idilio febril
1: y otra estrella brillar mirarás Mas te juro
2: por Dios que aunque me de morir tu mi amor
0: Bien, escuchamos a Javier Solís con Llorarás en Navidad, que no es para llorar, por supuesto, simplemente que esta canción es muy bonita y no digamos la voz de Javier Solís. Aquí lo hemos recordado. Le mandamos un saludo a nuestro director, el señor Iván Cosme, que anda por aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora continuamos con nuestro invitado, el doctor Guillermo Holguín, que nos comparte Buscando la llave.
3: Buenas tardes. El día de hoy les quiero compartir del filósofo de Medio Oriente, Mulá, Narudín, buscando la llave. Muy tarde por la noche, Narudín se encuentra dando vueltas alrededor de una farola, buscando algo. Pasa por ahí un vecino. ¿Qué estás haciendo, Narudín? ¿Has perdido algo? le pregunta. Sí, estoy buscando mi llave. El vecino se queda con él para ayudarlo. Después de un gran rato pasa una vecina. ¿Qué están haciendo? les pregunta. Estamos buscando la llave de Narudín. Ella también se pone a buscar. Luego llega otro vecino. Juntos buscan y buscan y buscan. Habiendo buscado durante un largo rato, acaban por cansarse. El vecino pregunta. Narudín, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo. ¿Estás segura de haberlo perdido en este lugar? ¡No! dice Narudín. ¿Dónde la perdiste, pues? Allí, en la casa. Entonces, ¿por qué estamos buscando aquí? Pues porque aquí hay más luz y mi casa está muy oscura.
0: Bueno, así es como el doctor Guillermo Holguín nos compartió buscando la llave de Mulá Narudín. Muchas gracias, doctor Holguín. Muy divertido. Bueno, y ahora continuamos con nuestra primer Bululú, Gabriela Ladrón de Guevara, con su cápsula Versos y Voces, con poemas de sembrinos. <música>
4: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara y estoy muy contenta de participar con Bululúes, narradores de historias, para dejar volar tu imaginación. Aquí, en Rao, Radio Alfa Omega, estoy muy contenta de participar con De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, voces y versos, en Bululúes. Agradezco a Marielena Cano la invitación y, sobre todo, les agradezco a ustedes su escucha atenta. Les traigo voces y versos de poemas decembrinos. Como sabemos, estamos en un mes muy especial para muchas personas, que nos trae recuerdos bellos, algunas veces nostalgia, quizás por algunos tristeza, pero creo yo que siempre está ahí, dentro, el recuerdo de alguna Navidad bella, de alguna fiesta decembrina que nos llenó el corazón. Voy a compartir con ustedes de Héctor Ordóñez Zúñiga, poeta mexicano, dos de sus poemas del poemario Poetry of Bell Times, Poesía en Tiempos de Beldad, Poemario Bilingüe. Ambos tienen el tema de la Navidad y son muy diferentes. Comparto con ustedes el poema 21. Es hora de celebrar. Esta mañana es referente. La felicidad es recurrente con tu estilo tan diferente. La casa que decoraremos en nuestros colores. Estamos de acuerdo. Tendremos el mejor árbol. Por eso colaboramos. Leemos el viejo libro para encontrar el platillo especial. Con sabor a deseo de amor. Juntos podemos cocinar. Sobre las calles suenan villancicos. Debajo del muérdago nos besamos, que el corazón está lleno de dicha, mientras la nieve cubre el suelo. Por la noche seré tu anfitrión, con la luz de una vela, las copas que podemos tocar. De amor tendremos un brindis. Ciertamente un poema muy romántico y también muy navideño. El mismo Héctor Ordóñez, Contrasta esta situación, contrasta esta imagen en su poema 22, del mismo poemario Poetry of Bell Times, Poesía en Tiempos de Beldad. Comparto con ustedes ese poema 22. Fantasmas pasados, presentes, futuros, vienen, no tengo nada más que decir. Por mí pueden retrasarse, viejos espíritus, tengo algunos… Dije patrañas, como el viejo gruñón. Miré la temporada con desdén cada año, una y otra vez, sin acostarme en el sofá. Hubo otra época cuando todo era una tontería. Había construido mi valla alta. Ahora debo pasar la página. Esta fecha tiene una nueva pieza. Esta fecha tiene una nueva pieza que le da sentido a mi alma. Ahora puedo decir que estoy completo, por fin estoy en paz. Esta fría mañana mi alma se eleva, si mi verde corazón es demasiado pequeño, siempre habrá espacio en mi salón. Mi bella, tú eres mi mejor regalo. Poema 22 de Héctor Ramiro Ordóñez Zúñiga Del poemario Poetry of Bell Times, Poesía en Tiempos de verdad. Normalmente, nuestra visión de la Navidad y de esta época decembrina cambia de acuerdo a la edad que tenemos. Cuando somos niños, todo es luces, regalo, juguetes. Después, vemos que también es muy importante con quienes celebramos. Algo que de niños parecía que nunca iba a cambiar. Vemos cómo poco a poco, las personas que se sientan a la mesa no son las mismas. Nosotros mismos cambiamos. Evolucionamos, crecemos es la ley de la vida. Pero a veces nos detenemos, vemos que seguimos siendo arropados en ese cariño decembrino. Comparto con ustedes, de mi autoría, Diciembre. Fiestas, recuerdos, nostalgias, afectos alados abrazan, cálida lana abriga, mi madre sonriente arropa amorosa mi alma. Alegre, mi hermano cobija, viejo abrazo vivas. Memorias combinadas, sueños, secretos, confidencias, infancia feliz compartida. El hombre que amo acaricia mi mano. Incrédula, miro escena. Celebraciones decembrinas, milagro manifiestan. Esto fue Diciembre, de mi autoría. Deseo que todos ustedes encuentren ese milagro de sembrino, sin importar si celebran Navidad, Hanukkah, Cuanza, solsticio de Invierno o cualquier otra festividad. Les deseo que el calor, ese calor que nos arropó muchas veces de niños, siga vibrante en sus corazones. Y sobre todo, les deseo muy felices fiestas de sembrinas. Soy Gabriela, ladrón de Guevara, para Bululúes, narradores de historias. Con De Todo para Todos, donde tu voz escucha voces y versos. Le agradezco de todo corazón a Marielena Cano el espacio y a ustedes su atenta escucha. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a nuestra querida madrina Gabriela Ladrón de Guevara con sus versos y voces que hoy nos compartió poemas de Sembrinos. Bueno, pues ya nos llena todo ese ambiente de la Navidad, de los buenos deseos, del estar con familia. Bueno, es una bella época. Y quiero mandar saluditos a quienes están haciendo favor de estar conmigo. Iván, Indira, Miriam, Nini, Cecilia y Alicia. No me entraban los los mensajes, pero afortunadamente ya los pude leer. Bueno, pues ahora vamos a continuar con nuestra nueva integrante de Bululúes Narradores de Historias, lo digo muy orgullosa, la doctora Elizabeth Martínez, que nos va a compartir la anfitriona perfecta de Felipe Garrido. Un
5: saludo cordial desde la Ciudad de México. Soy Elizabeth Martínez Gómez, del escritor mexicano Felipe Garrido, una anfitriona perfecta. Recuerda a la tía Martucha, al tiempo que arriban a la mesa las alcachofas coronadas de queso y rodajas de cebolla, perfumadas con vinagre, que nunca hubo en la familia anfitriona más cumplida que la inefable Genoveva o la dolorida genoveva, como también la llamamos. Todos la conocemos con una sonrisita a medias, de pie, apoyada una mano regordeta en el respaldo del sillón, donde reposa con aire alerta su señor marido, y sosteniendo con la otra el ramillete en el retrato de bodas. De gardenias naturales, dice Martucha, y enarca las cejas y nos mira con la cabeza echada hacia atrás para ver quién se lo pone en duda. Y después se encorva sobre la mesa y adelgaza la voz y añade misteriosa. Por eso, por eso pasó lo que pasó. Jamás he logrado poner en claro si en ese momento los sujetos del retrato ya estaban casados o si la fotografía fue tomada antes de que fueran a la iglesia en cuyo caso, me parece, ni siquiera hay duda de que la primera viudez de Genoveva fue más bien falsa, pues, como todos sabemos, en cuanto se incorporó, después de que les tomaron esa fotografía, Mario o Mariano, o como quiera que el novio de Genoveva se llamase, cayó fulminado, irremediablemente muerto. Según dice siempre Martucha que, llegando a este punto, se ha olvidado ya de comer. Pero, según explica la beba, que la foto se haya tomado antes o después de la ceremonia carece de importancia, ya que es obvio, dice ella, que el matrimonio no se consumó y la entonación que da a este tecnicismo hace ruborizar a Martucha y a más de uno toser o mirar en diversas direcciones o consultar el reloj o pedir más alcachofas y a Celia insistir en que Fermín se levante de la mesa. Pero el chamaco, por supuesto, se resiste a obedecer y redobla la atención. Entonces Martín alza la cabeza rubia, Sacude la melena y nos pone en claro que no ve razón por la cual el matrimonio no se haya consumado un tiempo razonable antes del día en que se tomó la fotografía que todos hemos visto tantas y tantas veces al subir o al bajar la escalera. Naturalmente, lo que dice Martín divide las opiniones, no en dos bandos que sería menos malo, sino en tantas facciones como comensales nos aplicamos con minucia ejemplar a desgajar las hojas de las alcachofas. Y la conversación, por llamar de algún modo aquello, sube de tono y de intención. Y las primas memoriosas recuerdan otras historias familiares. Y a fin de cuentas no hay manera de ponerse de acuerdo pues la consumación o oh no a destiempo del primer supuesto o oh no matrimonio de Genoveva es, como la infalibilidad del Papa, un mero dogma de fe, absolutamente indemostrable, pero que, al igual que cualquier otro dogma, caldea los ánimos y afila las lenguas. Mas sé aquí que, llegado el momento en que Martín o el nene quieren ponerse de pie y comienzan a retarse, y todos los demás hablamos cada quien por su cuenta, sin prestarnos la menor atención, entonces Martucha golpea la mesa con las palmas abiertas y con insospechada energía, mientras el cucharón de plata naufraga en la fuente de las alcachofas, nos recuerda con su pequeña voz acostumbrada a imponerse que no quería remembrar ninguna de las tragedias de Genoveva, sino su excepcional calidad de anfitriona, a quien jamás le habría acontecido nada como este desmadre, según su braya, con intención de escandalizarnos. Porque Genoveva. Explica la tía con voz que la emoción quiebra en momentos. Tenía el tacto exquisito de colocar, frente a cada uno de sus invitados, más allá del servicio de porcelana danesa, un espejo primorosamente enmarcado en peltre, donde cada quien podía contemplarse y dialogar en silencio consigo mismo. Nadie supo nunca de una discusión, de un pleito, ni siquiera de una discrepancia de pareceres en una de aquellas reuniones perfectas. Y lo demás, lo demás era igualmente perfecto, los ramos de flores, la cristalería, las servilletas deshiladas. —¿Y los espejos? —interrumpe la beba que no ha dejado de comer—. Martucha la mira con los ojos claros y tristes bien abiertos sin comprender la pregunta. «¿Sí? ¿Los espejos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están todos esos espejos?» Insiste la beba sin apartar la vista de la alcachofa que se le va quedando sin hojas. «Martucha no sabe dónde quedaron los espejos». Todos nos sentimos un poco avergonzados por esa laguna inexplicable en su sabiduría. Seguimos comiendo, preocupados y en silencio.
0: Bueno, pues muchas gracias a la doctora Elizabeth Martínez. Por esta narración de la anfitriona perfecta. Tiene unas descripciones maravillosas de, pues, de la anfitriona, todo lo que ponía, ¿no? Su vajilla, todo, todo tan perfecto. Pero bueno, nunca falta alguien que, que ande de chismoso y comente cosas que no se deberían comentar. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Martínez. Y bien. Pues ahora vamos a continuar con otra canción. Esta es Otra Navidad Sin Ti con el Buki.
2: Otro año ya se ha cuántas cosas han pasado. aprendido y algo hemos olvidado pero dentro de mi alma nada, nada ha cambiado siempre te tengo conmigo sigo tan enamorado las lucecitas de mi árbol que hablan de ti y entre piñatas y sonrisas siento que no estés aquí, en el espejo de mi rostro va acabándose mi piel y en la agonía de este año siento que muero con él ¿Y
6: aquel regalo
2: que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho digo Otra Otra navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol Sé que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí y En el espejo de mi rostro Va acabándose mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con él Llega vida.
0: Escuchamos al buki con otra Navidad sin ti. Y bueno, aquí nos dice Cecilia, muy bello Elizabeth Martínez. Sí, realmente muy bello. Y bueno, con esta canción me vienen muchos recuerdos. Claro que no la escuchaba yo de niña, pero es verdad que en esta época nos vienen recuerdos. Algunos muy, muy buenos, otros un poco tristes, ¿verdad? Pero yo les voy a comentar un poquito de cuando era muy, muy chica. No, no recuerdo de haber tenido tal vez cinco o seis años o menos. Cuando aún vivía mi bisabuela. Mi bisabuela, no la recuerdo, no recuerdo su cara. Solamente recuerdo cómo se tapaba con una chalina negra, su ternura. Era cómplice de las travesuras de mi hermano y las mías ella siempre le daba la cara a mi abuela y mi abuela la regañaba bastante por consentirnos de esa manera y cuando ella vivía y estaba mi hermano mi abuela acostumbraba pues hacer la cena de navidad y la ensalada de betabel que es lo que realmente recuerdo cómo me gustaba la ensalada de betabel así que pues nos llegan recuerdos verdad recuerdos hermosos cuando ya mi hermano tomó su rumbo y mi bisabuela murió, ya no hubo esos festejos. El único festejo era el día 24 viajar aquí a México a visitar a mi padre, esperar la, que entrara la Nochebuena, la, la Navidad. Ya como a las cinco de la mañana emprendíamos el regreso a Pachuca. Yo me enamoré de México y siempre quise vivir aquí porque nuestro paseo acostumbrado era el zócalo con sus hermosas luces. Y hasta hoy yo sigo enamorada de, de toda la decoración navideña. Me encanta ir a las plazas, a todos los lugares donde hay luces, donde hay adornos. Bueno, ya me fui comentándoles recuerdos, recuerdos hermosos. Pero ahora vamos a continuar con la cápsula de películas, música. Ah, no, no es cierto, perdón, es la emoción. Ahora vamos a continuar con una lectura del libro de Claudia Celis, Donde habitan los ángeles. Este se los he ido compartiendo así esporádicamente, porque realmente cada capítulo empieza y termina. Y es un libro que a mí me gusta mucho, me da mucha ternura, y espero que ustedes pues también disfruten estos capítulos y les llame la atención tal vez leerlo. Bien, Donde Habitan Los Ángeles, de Claudia Celes. Cuarto capítulo del libro Donde Habitan Los Ángeles, de Claudia Celes. La nevería. Como era primero de mes, mi tío tenía que ir a Celaya a comprar las medicinas de la farmacia a los laboratorios. Mi tía le dijo que nos llevara. Él aceptó, pero como no cabíamos todos en el coche, decidió hacer una rifa. Tomé uno de los papelitos del sorteo para ver quién iba y quién no, y lo desdoblé. Decía sí. Sentí un vuelco en el estómago. Salir con mi tío era siempre una aventura. Afortunadamente, a la peque también le tocó papelito afirmativo. Eso me tranquilizó. Nos despedimos de mi tía y de los primos que les tocó, en suerte quedarse, y nos acomodamos en el coche. Panchito y Katy se vienen con Lino y conmigo. Los demás se van atrás sin incomodar a la peque, dijo mi tío. Instintivamente crucé los brazos para protegerlos, pero fue inútil. Katy era muy hábil. Su manita se abrió paso y se insertó en mi bracito. Mi tío nos fue contando el cuento de los tres mosqueteros. Los nervios de Katy se calmaron y mi brazo descansó. —Llegamos a Celaya. Le preguntamos a mi tío si nos podíamos bajar del coche para pasear un poco. —Sí, niños —nos respondió—, pero no se separen. Lino se quedará aquí para cualquier cosa que necesite. Cerca de ahí estaba la nevería de don Vicencio. —Tío, ¿podemos esperarlo en la nevería? —preguntó Chucho. —Sí, si quieren —respondió distraído— mientras revisaba unos papeles que llevaba en su portafolio. «¿Podemos pedir una nieve?» Se oyó la vocecita de Agustín. «Sí, pueden hacerlo», dijo mi tío con la vista puesta aún en los papeles. «¿Y una leche malteada?» preguntó Lucha, emocionada. «Pues sí, si les gusta», nos dijo y se alejó. «Le prometimos a Lino un barquillo». «¿De qué lo quieres, Lino?» le preguntamos, de cajeta, respondió saboreándose. Don Vicencio nos saludó y anotó el pedido, helados, leches malteadas y galletas, un flan para la peque y para Lucha y Lupita, además de sus helados, molletes. Lucha, los molletes son muy caros, le había advertido Lupita. Sí, pero tengo hambre, Lupita reflexionó en la respuesta y dijo, «¡Ay, yo también!» Se sobó el estómago. «¿Puedo pedir otros para mí?» «Claro», respondió Lucha. «Hay que aprovechar que mi tío anda de disparador». «No coman mucho porque no van a tener hambre a la hora de la comida», dijo la peque. «No quiero que mi tía regañe al, al pobre de mi tío. Y más, tú, Lupita, que eres tan remilgosa». —Déjame pedir unos molletitos, Peque, le suplicó. —Te prometo que sí como. —Está bien, consintió ella. Cuando vimos venir a mi tío, pedimos la cuenta. —¡Hola, don Vicencio! —gritó mi tío desde la puerta. —¿Terminaron, niños? —¡Vámonos, que tengo prisa! Nos miramos todos desconcertados. La Peque fue a hablar con él. —¿Cómo? —¿Cómo? —¿No traen dinero para pagar? —gritó tan fuerte que todos en la nevería se enteraron del problema. Llegó a nuestra mesa de tres ancadas —¿Cómo está eso, niños? —explíquenmelo. —Porque no entiendo —vociferó. —Pero tío, ¿usted dijo que le podíamos esperar aquí? —le recordó Lucha. —Sí, niña, eso dije. ¿Acaso había algo que se le impidiera? Pero también dijo que podíamos pedir lo que quisiéramos, dijo Chucho. ¿Y por qué no iban a poder hacerlo? Pero nosotros supusimos que usted iba a pagar, dijo Agustín al borde del llanto. ¿Yo? Dijo mi tío con exagerada extrañeza. ¿Y por qué supusieron eso? ¿Acaso les dije, pidan lo que quieran, que yo pagaré? Bueno, no, pero nosotros supusimos que... La voz de Agustín temblaba. «En la vida no hay que suponer», exclamó escandalosamente. «Hay que estar seguros antes de actuar». «¿Cómo se ponen a consumir a tontas y a locas sin contar con recursos para pagar?» Una vocecita interrumpió. «Peque, quiero vomitar». «No, Katy», gritó mi tío. «Esa no es la forma de remediar esta situación». ¿Cree usted que devolviendo lo que se engulló quedará exenta de la deuda? No, señorita. Además, don Vicencio no acepta esa forma de pago. Con él hay que saldar las cuentas al contado, recalcó. La peque se sentó a Katy en las piernas y se puso a consentirla. Katy se tranquilizó. Mi tío seguía inconmovible. —Resuelvan esto de inmediato porque tengo mucha prisa. Se dio la vuelta y fue al mostrador a platicar con don Vicencio. Rascamos nuestros bolsillos, pero, aún juntándolo de todos, no alcanzaba para pagar ni la mitad. Chucho salió de la nevería y al poco tiempo volvió con el dinero faltante. —¡Miren, Lino nos prestó! —nos informó Feliz. De pura casualidad, mi tío le acaba de pagar su semana por adelantado. Que no se nos olvide su barquillo. La que fue al mostrador para comprarlo y pagar la cuenta. Iba cargado a Katy. Mi tío se la quitó de los brazos. ¡Ay, niña! ¡No me pellizque! gritó. Con mi prima prendida a sus cachetes, mi tío llegó a nuestra mesa. ¡Véngase, Panchito! me dijo. Me cargó en el otro brazo y las piernecitas de Katy volaron hacia mí. Afortunadamente ese día traía suéter. Rumbo al coche, mi tío nos dijo, ¿por qué me miran con esos ojos? Las miradas rencorosas son muy feas. Además, desearle mal a un prójimo no es bueno. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, dejamos la venganza en manos de nuestra tía. Ninguno probamos bocado a la hora de la comida. Bueno, así llegamos al final del cuarto capítulo de Donde Habitan Los Ángeles de Claudia Celes. Nos escuchamos el próximo miércoles con la continuación. Muchas gracias. Bueno, ese tío es algo especial. Mientras leía yo el libro, realmente hubo momentos en que solté la carcajada. Me gusta mucho. Ojalá lo pudieran leer para que lo pudieran apreciar realmente. El tío Tacho es tremendo, pero tiene un corazón maravilloso. Bueno, pues aquí nos están mandando. Nini nos manda una palomita. Cecilia, otra palomita. Y Cecilia nos manda la imagen de un riquísimo helado que hasta se antoja. Ay, hasta arriba su chocolatito. Qué rico. También un, ¿qué será? Un conejito que nos, nos dice que qué bonito. Cecilia nos dice muy hermoso. Y una palomita. Muchas, muchas gracias. Realmente este libro, pues, es muy bonito. Es muy, muy bonito.
2: Como los reyes en Galilea siguieron la estrella del pastor. Te seguiré, dónde irás iré, tan fiel como tu sombra hasta la eternidad. ¡Suscríbete!
0: Pues así escuchamos como los reyes en Galilea con Mijares. Bueno, a mí me encanta la música para todo momento. Si estoy triste, si estoy contenta, en fin, creo que es maravilloso escuchar música de todo tipo. Bueno, yo no considero que haya música fea. Siempre me gusta escuchar de todo, de todo. Bueno, aquí le mando un saludo a Cecilia, que nos manda una palomita. Una hermosa niña con su perrito saltando y bailando. Un angelito con su... Creo que es un gatito también, angelito. Y otro como un coro un coro que está cantando. Un arbolito de Navidad y otra palomita. Muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con la cápsula, películas, música y personajes inolvidables. Hoy vamos a hablar de José José. Otro grande que, bueno, ya se nos fue. Voces tan hermosas que ya, ya empiezan a adelantársenos en el camino. Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Elena Cano Hernández. Y en la cápsula de películas, música y personajes inolvidables, hoy hablaremos nada más ni nada menos que de José José. José Rómulo Sosa Ortiz nació en Clavería Azcapotzalco, Ciudad de México, en 1948. Conocido como José José, fue un cantante, músico, productor discográfico y actor mexicano. Se le considera un ícono musical en la segunda mitad del siglo XX. Su legado y trayectoria como cantante le valieron el llegar a ser apodado como el Príncipe de la Canción. Nacido en una familia de músicos, José comenzó su carrera musical en su adolescencia, tocando la guitarra y cantando serenatas. Más tarde se unió a un grupo de jazz y Bossa Nova, donde cantó y tocó el bajo y el contrabajo. José encontró el éxito como solista a principios de la década de 1970, demostrando su habilidad vocal con una impresionante interpretación de la canción El Triste, en el segundo festival de la canción latina, celebrado en Ciudad de México en 1970. Subió a las listas latinas durante esa de época, habiendo logrado el reconocimiento como baladista. Su canto obtuvo la aclamación La Crítica Universal de sus pares musicales y medios de comunicación. En la década de los 80 después de firmar con Ariola Records, José saltó a la fama internacional como el artista número uno de México y como uno de los artistas latinos más populares y talentosos. Según datos de Sony, BGM se estima que José José vendió más de 85 millones de copias, con muchos éxitos internacionales, recibió nueve nominaciones al Grammy y numerosos reconocimientos en todo el mundo. Agutó en lugares como Madison Square Garden y Radio City Music Hall. Su música llegó a países de habla no española, como Japón, Israel y Rusia. También forjó una carrera como actor siendo protagonista en películas como Gavilano Paloma, 1985, la cual fue una película autobiográfica sobre su carrera, y Perdóname Todo, 1995. Adicionalmente a esto, también destaca su participación en la telenovela La Fea Más Bella, de 2006. Sus presentaciones y estilo vocal influyeron en muchos artistas latinos de diversas partes del mundo, en un amplio rango de géneros musicales. Una carrera que abarcó más de cuatro décadas. Debido a su voz y popularidad, José José fue considerado por la audiencia y medios latinos como un ícolo de la música pop latina y uno de los cantantes mexicanos más emblemáticos de su tiempo. José José sufrió varias enfermedades, entre ellas neumonía, que ocasionó que uno de sus pulmones quedara paralizado. Sufría graves consecuencias debido a su alcoholismo. También se vio en problemas financieros. José José falleció en 2019, a los 71 años, en un hospital en Florida, Estados Unidos, por complicaciones del cáncer de pra páncreas que padecía. Bueno, esto fue apenas algo pequeñito sobre José José, un cantante con una voz maravillosa que nos deja muchas canciones, que nos traen recuerdos y que nos encanta escuchar desgraciadamente debido a su alcoholismo, pues sufrió bastante tanto en salud como en la cuestión financiera. Bueno, pues les agradezco que me hayan escuchado y nos escucharemos. Bien, así hemos hablado un poco sobre José José. Una historia realmente muy triste porque aún teniendo esa fama tan grande esa voz tan hermosa pues cayó en el alcoholismo y eso lo fue destruyendo poco a poco fue muy triste ver cómo fue decayendo y decayendo fue perdiendo la voz a todos los que lo admirábamos realmente nos daba mucha tristeza verlo así y bueno en su muerte como siempre los familiares se pelean lo mucho o poco que queda pero para los que lo admiramos lo recordamos con cariño y nos encanta, nos encanta su música. Y bueno, ahora va, viene una canción de él, Yo soy así, de Pérez Botija.
2: Es, es imposible. Yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe. Tú quieres admirar a ver. Te has confundido. No sirvo para estar en un altar, ni ser tu ídolo Recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí. Así, así nací, así me moriré. Con todos mis defectos ya lo ¿no sé, nunca te engañé.
0: Escuchamos a José José con Yo soy así de Pérez Botija. Qué hermosa, qué hermosa voz tenía. Y bueno, voy a mandar algunos saluditos por aquí. Miriam nos manda un árbol, un árbol lleno de luces y dos gatitos, dos gatitos que miran asombrados. Y yo pensé, ¿qué mirarán? ¿Acaso al niño Dios, a los reyes magos que van llegando? Fantasiosa que soy. Y también nos manda otro gatito que va caminando por el filo del respaldo del sillón, cuidando de no caerse, y al final sonríe feliz porque lo logró. Cecilia nos manda una palomita y una rosa con unos audífonos, Miriam unas rosas hermosas. Cecilia nos dice un gran cantante, y cada canción era un bello poema. Muy triste su final de un grande, sí. Sí, así es, muy triste. Y Cecilia nos dice también qué gran voz. Sí, realmente esa voz enamoraba. Bueno, pues ahora vamos a escuchar otra canción más. Una que fue muy famosa, El Triste.
2: Las playas se van, se tienen los colores de gris, hoy todo es soledad. De ti. No saben que pensando en tu amor
0: ¡Wow! ¡Qué voz! ¡Qué voz! Y qué triste la canción. Bueno, vamos a mandar saluditos a Cecilia que nos manda una palomita. Nos manda aplausos y unas rosas. Al señor Iván que nos manda una palomita. Y nos dice Cecilia, qué lindo tema. El triste, sí. Realmente hasta me sentí así como que me dio escalofrío, ¿no? Con esa voz. Y también quiero saludar a Chiara de Ecuador, que también nos está, nos está escuchando. Se lo agradezco infinito. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y ahora pues vamos a continuar.
5: RAO, la radio que vuela en libertad con sus propias alas. Radio Alfa Omega.
0: Bien, ahora vamos a continuar nuevamente con algo que, que a mí me gusta mucho. Espero que les guste también a ustedes. Es algo muy, muy conmovedor que es la larga siesta de papá de Juan Farías. Con mucho gusto se las comparto. Hola, yo soy Marielena Cano Hernández y en esta ocasión les voy a compartir la larga siesta de papá de Juan Farías. No sé si el cuento que ha venido a entristecerme es para niños. Puede ser un cuento de niños para padres o para que un padre y su hijo lo escuchen juntos. Empieza así: hace muchos, muchos años, en la antigua China, en una ciudad de papel y barro, blanca de caolín, entre plantas de arroz y té, un niño igual que todos los niños, volaba su cometa. No recuerdo si la cometa era un dragón verde de papel pinocho o una caja de tres colores, cada uno dedicado a un espíritu bueno o a la sonrisa de un niño. Una sonrisa de oreja a oreja. Y aún más, un niño y su cometa en el viento. El viento se sentía feliz. El niño también lo era. Lo era tanto que sintió la necesidad de compartirlo con alguien. Por ejemplo, con su padre. El niño, como casi todos los niños, pensaba que su padre era lo más importante del mundo. Más que el viento, la cometa o un gran plato de arroz con la flor de la miel. Pero el padre, como muchos otros padres, era más amigo de dormir la siesta o de tomar té con los amigos que de perder el tiempo en cosas de niños. El niño invitó a su padre a jugar con la cometa, a reír con el viento. El padre, como casi todos los padres, respondió, Tengo cosas más serias que hacer. Déjame dormir tranquilo. ¿Quieres? El niño se puso triste. Y el viento se enfadó, sí, el viento se enfadó, y como era amigo de todos los espíritus de la antigua China, fue a pedirles ayuda. Y habló con el espíritu del tiempo, que era largo, y llega desde el principio hasta el fin de casi todas las cosas. Y el espíritu del tiempo consultó con el espíritu del sueño, que es redondo, se repliega sobre sí mismo y ronronea. El viento, el sueño y el tiempo tomaron una decisión y el padre se quedó dormido un día y otro, una semana, un mes y otro mes, un año y otro año y otro año. La cometa del niño se fue haciendo pedazos. El niño creció, fue un hombre, tuvo hijos y les hizo cometas que también se hicieron pedazos. Y mientras, el padre dormía. Cuando el tiempo, el viento y el sueño decidieron que era suficiente, mandaron un enorme moscardón de bambú de tres colores y muy ruidoso a que se posase sobre la nariz del padre. Y el padre se despertó para encontrarse cara a cara con aquel anciano tan triste. ¿Quién eres tú? preguntó el padre. ¿Qué haces en mi casa? Soy un anciano al que dejaste sin recuerdos y solo por dormir la siesta. No sé qué quieres, y no te conozco. Me conoces, soy tu hijo. Crecí sin jugar contigo. Tuve hijos sin que jugaras con ellos. Y el anciano, tomando entre sus manos las manos del padre, le preguntó con todo el cariño que no había recibido. ¿Has dormido bien, papá? Bien, esto fue La larga siesta de papá de Juan Farías. Bueno, esa lectura a mí me conmovió cuando la encontré. Mando un saludo a Roselena, que ya anda por aquí acompañándonos. Muchas, muchas gracias.
5: Rao, la radio que se conecta con el mundo, el lugar donde se unen las letras con las voces, Radio, Radio Alfa Omega.
0: Bueno, ahora vamos a continuar con otra canción de José José. Esta, bueno, la cantan tanto José José como Lani Hall. Te quiero así, de Camilo Blanes. Así,
2: sin más ni más unas veces dominante otras veces soñadora te quiero amar te quiero así sin más ni más Só la hora de amar, te llevo así, tú conmigo yo por ti intentando un cielo color. Como el aire, como el trigo, con caricias de mujer y piel de niño, te quiero así.
0: esto fue Te quiero así con José José y Lani Hall de Camilo Blanes. Y bueno, por aquí Cecilia nos dice, el viento, el sueño y el tiempo, muy larga siesta. Una linda reflexión, sí, sí, realmente muy linda. Roselena nos da gracias por por el saludo, encantada, muchas gracias. Y Cris Rosita nos manda unas rosas hermosas, Roselena una palomita, Iván otra palomita. Cecilia nos dice, qué bonito, gracias, maravilloso tema. Sí, realmente es muy bonito. Bueno, es que de José José creo que todas, todas son muy, muy bonitas. Bueno, aquí Cecilia, Cecilia, Cecilia nos sigue mandando muchos, muchos saluditos, palomitas, gatitos, niñas bailando, en fin. Muchas, muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con nuestra entrevista. En esta ocasión tenemos a Joao Víctor de Brasil. Él es escritor, actor, cantante y poeta. Es un artista muy joven, maravilloso. Ya ustedes lo verán aquí en la entrevista. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Bululúes, narradores de historias. Para dejar volar la imaginación en Rao Radio Alfa Omega y también los miércoles en vivo para la página de Bululúes Narradores de Historias. Bueno, pues, hoy estoy muy contenta porque un joven muy, muy talentoso ha aceptado mi invitación. Muchas gracias, Joao, por aceptar estar aquí con nosotros.
6: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí.
0: Bueno, pues, me voy a permitir leer tu semblanza para que sepamos un poquito de ti. Uh -huh. Joao Vitor nació en Brasil, egresado de la Universidad Federal de Alfenas del programa de farmacia, actualmente docente de canto en su alma mater cantante oficial de la or orquestra, ¿as así se pronuncia o cómo se pronuncia?
6: Así, Orquestra. Ah.
0: Or orquestra. Popular Unifali. Fue miembro del renombrado coro madrigal renacentista. Organizador y miembro del colectivo internacional Prosa, Música y Poesía. Ha participado con audiopoemas para el programa Casa de Poetas y en el programa especial de Casa de Poetas de García Lorca, en la radio Nuestra América Online, Radio Estados Unidos y en la radio Alfa Omega México. Miembro del taller literario Chindago. Y ha hecho el papel de Leonardo en la obra de Bodas de Sangre. Escritor aficionado de poesía y canciones. Cantante de profesión y de corazón. Desde pequeño ha tenido afinidad por la poesía y la música. Bueno, pues esto es un poquito de lo que es Joao. Pero ahora vamos a dejarlo que él nos diga quién es Joao.
6: Bueno, aquí vamos entonces. Buenas tardes a todos. Voy a contar un poco sobre quién soy. Bueno, creo que todo empezó cuando empecé a conocer la música. Aprendí guitarra con 13 años de edad. Fue algo incluso digo que del universo, porque cuando miré la guitarra fue la primera en la primera vez. Aquella forma, aquel sonido, todo me encantó, ese sonido tan expresivo. Y entonces pedí a mi madre que me comprara una guitarra y me compró. Entonces, en el primer día que llegué en casa con la guitarra, aprendí a tocar mi primera canción. En el primer día ya estaba tocando una canción. Y desde entonces no para más. Empecé a escribir canciones con mis 14 años por cuenta que conocí mi primer amor. Y entonces, ustedes saben, cuando conoces el amor, toda esa inspiración viene y así empiezas. Ah, con todos esos sentimientos fuertes y así empecé. Quería poner en el papel, empecé a escribir muchas y muchas canciones de amor y todo más, pasión, y así fue. Con todo eso, conocí una banda, un conjunto musical, me hice al, amigo del cantante, y incluso estuve con ellos por un tiempo. Eso todo me encantó, esa cosa de conjunto musical, banda, cantar, para un público grande y transmitir todos esos sentimientos que tenemos que cada uno que, que, que tengo en mi corazón y tenía en mi corazón me encantó y entonces yo empecé a, a tocar para el público no solo guardar aquel sentimiento para mí pero transmitir esa ese mensaje compartir ese mensaje para que otros también conozcan, la conozcan, la conoces en ese periodo. Bueno, en ese tiempo conocí a un poeta, que dejo para hablar de eso un poco más, después hablo un poco más sobre eso, porque ese fue un factor importante de mi vida, conocer ese poeta. Bueno, y después de entonces empecé a escribir canciones, pero con una otra finalidad, una finalidad de transmitir una, una mensaje para los momentos difíciles, para que las personas eh, encuentren una, una forma de pasar por esos momentos, de, de, de pasar por esas cosas difíciles que pasamos en la vida. Entonces empecé a escribir canciones, no solo de amor, pero también canciones que ayudasen. ¿Sabes? que hablasen sobre un, una mañana una, un, un mañana un, un nuevo día y entonces escribí muchas y muchas y muchas canciones muchas no solo más del amor porque siempre me encantó mucho siempre fue ese tipo de, de hombre que bueno he <ríe> escrito muchas canciones del amor pero con todo eso después que conocí a esa banda ese conjunto musical, conocí a ese poeta, empecé a escribir canciones que inspirasen personas, que pasasen una mensaje positiva, que transmitiesen algo positivo a alguien. Bueno, y con 17 años entré en la universidad, como siempre, todos nosotros tenemos ese, ese tiempo de salir de casa y buscar algo más, y entonces... Eh, cambié la ciudad fue que fue para otra ciudad y entonces allá eh, era una ciudad una ciudad y es una ciudad hasta hoy en día de mucha música mucha música de muchos y muchos cantantes muchas y muchas oportunidades y conocí mucha mucha gente Mucha, muchos cantantes, muchos conjuntos musicales, gente famosa, y, y bueno, allí comenzó, creo que allí, en ese punto, comenzó mi verdadera historia como cantante, porque allí como, como, empecé a llegar a la gente, empecé a llegar a públicos mayores, a como hacer shows grandes, ¿sabes? Y bueno... Cuando entré en la, en la universidad, después de un tiempo, después de como seis meses, un coro, un coro muy renombrado, eh, me conoció y entonces me invitó para ser parte. Eh, ese coro se llama Madrigal Renacentista, es un coro de altísima cualidad, muy, muy hermoso. Y entonces empecé a ser parte y bueno, fuimos para, para muchos lugares, cantamos mucho, pero después de un año, un año y medio, algo así, estaba sin tiempo porque estaba con ese coro cantando en conjunto, pero también estaba haciendo mis cosas, cantando uh, con sin solo, solo, cantando solo. Y entonces tuve que salir del coro y ahí entonces que conocí es eh, una orquesta que como digo es como un conjunto de varios instrumentos y cantantes orquesta y esa orquesta una orquesta muy famosa me invitó para ser parte ser el cantante principal y el guitarrista que hace los, esa parte pues, como más melódica entonces entré a ese a esa orquesta un conjunto de, de gente que, con varios instrumentos como un día y cantantes. Y entonces estoy hasta hoy en día en esa orquesta. Eso también fue una, una cosa muy importante para mí porque básicamente con ese con esas grandes personas, con, con esos grandes cantantes y músicos, aprendí mucho, aprendí mucho. Aprendí mucho sobre la vida, sobre la música. Y fue algo fenomenal, fenomenal. Gente que me ayudó mucho. Después de, después de esas experiencias, yo empecé mi propio conjunto. Que tengo hasta hoy en día, que es una banda, un conjunto musical. Que se llama Quebra Cabeza, que es una, una banda, un conjunto musical. Que canta músicas autorales, que son las mías. Yo hago las canciones. Y básicamente tenemos esa, ahora, esa oportunidad. de Ahora es mucho más fácil porque, como una banda, eh, es algo más, como digo, consigo, consigo transmitir todo porque una banda es muy completa, no es solo una guitarra y mi voz, pero ahora sí, varios instrumentos y, y todo el ritmo todo listo entonces hoy en día hoy en día estoy con ese conjunto mi conjunto musical la banda quebra cabeza en que canto mis músicas autorales y bueno así fue mi historia con la música y bueno básicamente es que quería hablar sobre la música
0: Perfecto, fíjate que me sorprende porque eres muy, muy joven y realmente ya llevas una trayectoria muy larga y estás en lugares acá arriba, ¿no? Buenos lugares como el, el coro que comentas, que es de tanto prestigio, sí. lo mismo que conviviste con, con personas famosas al principio y fuiste, bueno, nosotros decimos acá fogueándote, aprendiendo de todos ellos. ¿Y, y ahora tu grupo? Realmente, pues sí me sorprende porque eres muy, muy joven. Me alegra, ¿no? Que hayas empezado tan tan chiquillo, porque así te has ido abriendo camino. Que claro que eso solo se logra con talento. Porque si no por mucho que se luche, no se llega. Y bueno, pues no sé si quieras compartirnos alguna canción o platicarnos ya sobre tu poesía.
6: Vamos, eh, voy a compartir con ustedes una canción de, de mi autoría. Y entonces seguimos con la poesía, que es otra historia muy interesante. Eh, aquí vamos, esa canción está en portugués, pero bueno, voy a cantar, creo que van a ente entender muchas cosas, ya que es un poco parecido al español, al portugués, y así vamos entonces.
1: Yo puedo antes te hablar. Mas o difícil é entender
6: Porque tudo é tão incerto Poucos vão entender Meu coração não é de ferro Você pode até tocar Mas tudo é tão incerto Você vai entender a vida é uma
1: escola que sempre vamos aprender.
6: Não é o que tem lá fora, mas sim o que tem em você. O mundo é cheio de máscaras, alguns vão reconhecer. Posso também ser sincero, mas você não vai gostar de saber porque tudo é tão incerto. Ninguém sabe o porquê. A alma aguarda que a mente tenta esquecer o tempo, muestra que a gente. Não quis dizer, tudo é tão incerto, você vai entender. A alma aguarda o que a mente tenta esquecer, o tempo mostra o que a gente não quer dizer. Tudo é tão incerto. Você va a entender
1: Alma, guardo que a mente tem. Da a esquecer el tiempo mostro que a gente
6: no quer dizer todo es tan inseto usted va a entender vamos bravo
0: <risos> bravo bravo Qué voz tan hermosa tienes así fuerte me encantó
1: gracias
0: pero quisiera bueno, para los que no entendemos portugués, que nos dieras, no sé, un pequeño contexto de, de qué habla tu, tu canción, porque como te dice, ah. llega a pescar alguna palabra, pero no, pues no, 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 realmente no logramos entender bien, solo sentimos lo hermoso de la voz y la música, pero sería muy interesante saber más o menos qué contexto tiene esta canción.
6: Bueno. Es una, una, una canción que habla sobre las incertezas de la vida, las inseguridades que tenemos en la vida, pero que la vida nos sorprende, que siempre hay una, una luz en el final, siempre tú vas a sorprenderla, siempre la vida es como una caja de sorpresas, Siempre, siempre vas a sorprender, tanto con las cosas que, sus sueños, tanto con las cosas que piensas que son malas, que bueno, ahora es el final, no, no hay más cómo, no hay más cómo seguir, pero no, la vida va va a te sorprender. Esas cosas van a pasar también, todo pasa. esa este es la mensaje que, que pasa en esa canción, que transmito aquí.
0: Wow. No, pues sí, increíble. Bueno, pero ahora sí, si quieres hablarnos de tu poesía, porque antes de que te despidieras me encantaría, si es que tienes preparado, que nos dejaras Ajá, sí. otra canción.
6: Aquí tengo una, una poesía. Antes solo voy a hablar un poco, porque esa historia con la poesía empezó recientemente, que conocí como un año atrás, algo así. No, sí algo así, un año, nueve meses, en que conocí un poeta llamado Charlie Morels. Uh -huh. Y entonces empecé a grabar poemas con mi voz, narrar poemas y todo. Y empecé a salir en algunas radios, como la, la radio Nuestra American Online Radio de Estados Unidos, y entonces empecé con la poesía, empecé a escribir poemas también, no solo canciones. Y bueno, con, con todo eso, eh, acabé como un miembro, como un administrador de un colect colectivo internacional que se llama Prosa Música y Poesía, con Charlie Morels, junto con Charlie Morels, y la ladies Viloria, Kiara de Ángeles y Sabrina Caballero, hoy en día una gente muy tan...
0: talentosa, muy talentosa todos.
6: Muy exacto, son todos muy talentosos y de tanto gustar de la arte, de la música que también es uno de los de nuestros obje objetivos, empezamos a buscar poetas y todo eso, a ponerlos en la radio, publicar sus escritos en radios, magazines y todo. Y es un proyecto muy ambicioso y bueno, y que hoy soy uno de los líderes, uno de los administradores. Entonces, ahora estoy como lleno de tanta inspiración, como con tanto, ahora escribiendo no solo canciones, pero también poemas. Wow. Y bueno, eh, me encantaría leer uno aquí.
0: Claro que con sí, su
6: autorización.
0: Uno, los que gustes.
6: Ajá, voy a leer un poema, un poema mío que se llama Reina del Cielo. Es una prosa poética. Reina del Cielo por Juan víctor derechos reservados de otro. Miro al cielo, te veo a ti, Afrodita, diosa de las estrellas. Tu manto, tu energía celeste, irradian fuerza, deseo aquí y allí. Miles de palomas de la inmensidad del cielo anuncian tu llegada. En los cuatro rincones del mundo, los siete mares, rayo de deseo, enamorosa y furiosa, energía alada. Las mujeres de senos llenos, los niños y los grandes guerreros cantan su venida, acompañada de leones dorados, centellante y etérea. No hay en otro lugar. Belleza más bonita. Venus, otorgadora de fuerza y viajera celestial del mundo. En el amor y la guerra hay un fuerte deseo, fuerza vital, poder. Estos están en tus manos, en tus océanos profundos. Oh, bella reina del cielo, Astaroth, con toda la fuerza, tu nombre será por siempre honrado y elogiado con abundancia amor y grandeza muchísimas gracias
0: wow qué manera de describir todo todo la belleza el amor la pasión porque también ahí va entrando algo de la pasión no me encanta realmente eres muy muy talentoso No muchísimas sé si nos quieres gracias compartir otro o nos quieres Ajá. comentar algo más
6: bueno, eh, creo que sí, por supuesto, porque, bueno, hoy en día todo eso de, de, de los poemas y todo ese trabajo que ahora estoy haciendo de desenvolviendo con ese colectivo internacional es algo muy increíble que porque estamos... Uh, Haciendo que haciendo que las personas, los poetas, los cantantes que no eran conocidos, que tenían sus hermosos escritos, sus, sus hermosas canciones, pero que no compartían. Hoy en día estamos, uh, les dan esa oportunidad de compartir, compartir sus escritos en radios, magazines y todo más. Y, y para mí es algo muy, muy increíble estar con tanta gente talentosa, tanta gente increíble y con tanta presencia tan bonita. Y aquí quiero comentar que ahora estoy haciendo algunas cosas muy interesantes, que son transformar poesías en canciones. Entonces, uh, como algún, algunos poetas llegan a mí y dicen, bueno... Podríamos transformar esa, ese poema en una canción. Podríamos musicalizar. Y entonces estoy haciendo ese trabajo. Entonces, uniendo la música y la poesía. Porque para mí son son casi lo, los mismos. Solo que es eh, hoy en día está un poco más difícil. ¿no? Nosotros sabemos, hoy en día las canciones están sin aquella magia, aquel, uh -huh. a, 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 aquel, aquella, aquella, pues, aquella poesía que tenía antes y está haciendo, está haciendo muy increíble uh, traer eso de nuevo, o sea uh, crear cosas nuevas, uh, transformar poesías tan hermosas, tan bellas en música y bueno aquí quería entonces también aprovechando ese espacio eh, voy a cantar otra canción ahora una canción brasileña antes que se acabe el, el tiempo es una canción todavía yo aquí
0: estoy al pendiente yo te aviso por eso aquí tengo aquí tengo el tiempo yo ah excelente aviso. todavía tienes muy buen tiempo
6: excelente entonces aquí voy a cantar esa canción es llamada Garota de ipanema es en español sería La chica de Ipanema. Ah. Es una canción muy famosa alrededor del mundo. Se quedó muy, muy famosa. Es del cantante Vinicius de Moraes. Y esa canción expresa muy bien eso todo porque es una canción muy poética, muy hermosa y que transmite básicamente lo que estoy haciendo hoy con las poesías, eh, tra eh, transformando esas poesías en música y, trayendo esa, esa cosa tan bonita que es la poesía musical, la música en forma de, de poesía, la poesía en forma de música.
0: Y que se ha Entonces, perdido tanto, la verdad. Se ha perdido realmente todo eso. Ahora la música a veces, no sé, si digo eso es música.
6: Así es. Así es. Y así vamos, vamos haciendo nuestro mejor siempre, hoy y siempre. Y siempre lo que nos, lo que somos apasionados, enamorados, así es, entonces aquí, esa es la canción.
1: Olha que cosa más linda, más cheia de gracia. Ela, menina que vem, que pasa, um doce balanço a caminho do mar. Moça, no corpo dourado, no sol de panema, o seu balançado no es más que un um poema, é a coisa más linda que eu já vi pasar. Ah. Porque estoy tan sozinho Ah, porque todo es tan triste Ah, la belleza que existe A beleza que no es solo mía Que también anda sozinha Si ella soubesse que cuando ela pasa o mundo, o inteirinho se enche de gracia y e fica más lindo por causa do amor.
6: Vamos, muchísimas gracias.
0: Ay, me encanta, me encanta esa canción. Es tan hermosa. Pero bueno, son otros tiempos, otros compositores. Y bueno, tú la voz, que eran otras voces que realmente le hacían honor y tú le haces el honor perfecto a esta canción con esa voz. ¿tomora?
6: Muchísimas gracias, me alegras. Me alegra que tengas gustado.
0: No, claro que sí. A todo mundo le va a encantar. Bueno, pues ahora no sé si nos quieras compartir más poemas. ¿Qué nos quieres compartir? Todavía tienes un poquito de tiempo.
6: Excelente. Entonces, aquí vamos. Voy a compartir también un poema que hice. Es un poema también prosa poética. Y es un poema que habla sobre, básicamente, una, mitolo una mitología antigua, es una mitología oriental muy antigua en que se habla sobre las fuerzas de la naturaleza y también sobre un dios de esa mitología y es una poesía que hice eh, haciendo honor a, esa, a ese dios, a esa mitología Aquí vamos, se llama Señor de los Vientos. Señor de los Vientos. Por João Vitor, Brasil. Paso su. Tú, Señor del viento, que soplas alrededor del mundo, siempre fuera y dentro, en los bosques, en los campos, en las ciudades y en todos los ámbitos. Tu brisa encuentra y ve todo la oscuridad y tinieblas, la luz de un nuevo mundo. No hay mal que tú no ahuyentes, no hay nada que el viento no se lleve. Tu palabra es precisa y fuerte, como un vendaval que va más allá de todo lo que toque. Traes la curación a todas las almas y a todo el mal, brisa dulce y ligera. Alivia el calor banal. Pasusú, señor del viento. Ligera brisa o vendaval. Nunca abandonas a tu pueblo. Siempre aleja todo mal.
0: Wow. No, pues sí. Nos haces imaginarnos todo, como tú dices, el vendaval. La fuerza, ¿no? Esa fuerza de la naturaleza terrible del viento también. Y la brisa, esa brisa suave. Yo me imaginé cuando hablas de la suavidad del viento, no sé por qué me imaginé caminando por una playa.
6: La y playa, ese, ah,
0: ese viento tan rico que por la tarde se siente cuando va uno caminando. Eh, no sé, eso me llevó cuando hablaste de la suavidad del viento. Bueno, y también la fuerza, ¿no? La fuerza, pero a mí me, me llevó más a la playa. Sin dejar de imaginar la fuerza de cuando sopla con todo no
6: ah qué, qué bonito, bueno que haya disfrutado. disfrutado
0: bueno dicen que cuando ustedes ya nos comparten sus poemas, sus canciones ya no son de ustedes sino nuestras un poquito creo que sí, porque pues nos nosotros le nos lleva no a nuestra imaginación a nuestros sentimientos cuando los escuchamos,
6: Así es y es algo por eso la poesía la música es algo tan increíble y nos encanta tanto ya que podemos transmitir todo todo lo que sentimos todo lo que existe en nuestro corazón y que a veces hablando así con, con eh, contando cuentando no podemos y con la poesía con la música ponemos todo eso para afuera para expresamos todo lo que hay dentro aquí en, en nuestro pecho y eso es fenomenal porque tú miras que muchos se identifican piensen bueno bueno la vida si sí, eso eso también sentí o bueno eso eso me acuerda a una memoria un amor una, una cosa una memoria del pasado y siempre es algo muy positivo, es, es algo fenomenal. Por eso, di, eh, hay un hombre que, que ha dicho que la, sin la música, eh, el mundo no sería el mismo, no sería no sería bueno vivir.
0: Exacto. Creo que
6: ya escuchaste algo así, ¿no? Sí,
0: Como, exacto. Y así es. Yes. Sí, sí. Yes, yes. Sin la música, y yo creo que todo, ¿no? La, todo lo que es arte, este la pintura... Las películas, la música, la poesía, las novelas, cuando son, bueno, bueno, que es bueno todo eso, ¿no? Porque también hay cosas que dices, oh, creo que perdí el tiempo aquí. Pero sí, uh -huh. realmente, el ser humano necesita eso. Porque con el, eh, podemos expresar lo que tal vez, si lo decim decimos directamente, puede lastimar. Ahí mm. se puede expresar todo porque es poesía o estás escribiendo algo, en fin, ¿no? La música lo mismo. Recuerdo una canción de aquí de México que cantaba Pedro Infante, pero no acuerdo, no me acuerdo bien del contexto que decía que con con la música no hay palabra que nos duela o que nos ofenda. No recuerdo mm -hmm. bien cómo, pero ese era el, conste, el contexto de la canción. Y lo que estás diciendo me hace pensar en eso, en que podemos decir las cosas así, en un poema, en un escrito, en una canción, y no nos estamos metiendo en algún problema por la opinión, ¿no?
6: Ajá, expresar todo eso.
0: Sí, ya sea coraje o amor, ¿por qué no?
6: Así es.
0: Bueno, pues no sé si nos quieras compartir un poquito más, Y ahora sí el tiempo ya se nos viene encima.
6: Bueno, entonces voy a hablar mi, mis últimas palabras. Creo que eh, los invito para que me acompañe en, en mi página de Facebook. Uh, eh, se llama John, John Chitor, que Es básicamente mi nombre artístico.
7: Uh
6: -huh. John Tito. Uh
7: -huh.
6: Y también para que acompañe mi colectivo. Se llama Rosa Música y Poesía. Es un colectivo. Si tienes algo que quieras compartir, alguna cosa, un poema, un cuento, una narrativa, te digo, es más, te digo más, por favor, por favor, entre en la página, entre en contacto, porque sí, quiero compartir esos escritos, esas músicas que, que tengas con el mundo. Tenemos muchos patrocinadores, radios, editoriales, personas, magazines, revistas que comparten eh, todo ese trabajo y todos esos escritos, músicas. Entonces les invito para que me acompañen en mi página, mi trabajo, mis canciones, John Chitwer. y en el Instagram, que creo que es un poco más fácil de accesar es John, John, así John. como en Estados Unidos, John Cantor, Cantor Oficial. No sé, creo que después, uh, María Elena, tú puedes uh, agregar el enlace. Sería posible o el nombre. Después en tu página, no sé si.
0: Claro que sí. Después... Si tú me haces favor de mandarme en el Wax, bien, para no errarle. Y claro que sí. Y lo mismo si tú quieres mandar algún video con canción con tu poema, lo que tú quieras mandarme, yo con mucho gusto este lo subo a mi página Estoy encantadísima, va a ser un muchísimas honor,
6: muchísimas gracias un verdadero honor mucho.
0: me Le puedes mandar, mucho. si el video es pesado, me lo puedes mandar por WeTransfer, ya por este el Whatsapp, yo te doy mi mi este, correo y ya ahí me lo puedes mandar, y yo ya lo subo a mi página y en mi, también en mi página personal tanto del Bululú es narradores de historias, como en mi página, yo encantada, ¿eh? le, un honor.
6: Le agradezco mucho por ese espacio, entonces ahí está, eh, después dejo esos contactos en Instagram, Facebook, de Instagram, Facebook para que acompañe un poco más si le has gustado de mi trabajo que me acompañe más y si tengas algún trabajo, algún escrito, Cosas, cosas como músicas, hasta mismo pinturas que comparta en mi colectivo. Y así es, es, muchísimas gracias por el espacio, María Elena. Es un honor estar aquí hoy. Es un, muchísimas gracias por la invitación, por ese espacio hermoso para contar eh, un poco sobre mi vida, mi música, sobre ese, este colectivo y. Gracias.
0: No, pues al contrario, gracias a ti ha sido un verdadero honor que hayas aceptado la invitación y bueno, también comentaré un poco sobre la, la página de de prosa, Me lo, música, y, prosa, no, música y poesía, y poesía. Sí, realmente es una página maravillosa porque son muy muy hum, no no es humilde, muy sencillos, pues no hay ahí de que yo soy más o oh, no. Ellos publican todo, publican ahí en la página y como está comentando, publican, ayudan también a que, a que se le conozca al artista, al pintor, al poeta. En fin, yo también les digo, visiten esa página, visiten las páginas de, de este artista maravilloso que ya lo han visto, que seguramente ya les quedan ganas de saber más de él y escuchar más canciones. Y yo agradezco mucho. Y bueno, pues el tiempo ya se ha terminado y no me queda más que agradecer, agradecer a todos los que nos ven, nos escuchan, agradecer al invitado que ha sido un honor e invitarlos a la vez a que nos visiten en Bululúes Narradores de Historias, nuestra página, que los martes hay invitados, los miércoles entrevistas y si hay alguna fecha especial, pues algún video especial subimos. Y los viernes que son exclusivos de Bululúes. Ahí subimos los videos de todo el grupo. Y también ya, bueno, ya es la última presentación en la Casa de Cultura de Santa María la Ribera de En México. Porque pues salimos de vacaciones. Pero el día 17, los que estén en México, los esperamos a que nos visiten. Ya es el cierre de actividades. Pero va a estar muy, muy bonito. Y los invito también a que nos escuchen en Rao Radio Alfa Omega, en el programa Bululú de Narradores de Historias para dejar volar la imaginación. Este es los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Un día antes yo subo un desplegado donde viene la liga, que ustedes simplemente tocan ahí y los lleva al programa. Ya después subo la grabación también con la liga para que los lleve a Spotify y ahí nos encuentran con todos los los programas. Bueno, pues agradezco mucho. Muchas gracias, Joao. Es de veras para una persona como yo, ya mayor, un gusto y un orgullo ver a jóvenes como tú, tan talentosos y que son lo que va a quedar cuando nosotros ya no estemos. Te
6: me estemos. Me alegra mucho. fuerte,
0: abrazo. Un fuerte abrazo.
6: Muy orgullosa, abrazo.
0: muy orgullosa de esta juventud que tú representas. Bueno, pues muchas gracias, no me queda más muchas que gracias. mi cantaleta gracias. de toda la vida. Cuídense, cuídense mucho, que esto aún no ha terminado, y nada nos cuesta utilizar el tapabocas y cuidar. Bueno, pues así hemos escuchado esta entrevista maravillosa con Joao Víctor, cantante, poeta, actor y escritor, y bueno, ya vimos su voz maravillosa y todo lo que él hace. Muchas gracias, agradezco que me haya concedido esta, esta entrevista. Me siento muy contenta de haberlo conocido un poco más. Muchas gracias, Joao, y felicidades por todo. Y bueno, aquí tenemos algunos comentarios sobre esta entrevista. Cris Rosita dice, qué buena voz, bello estilo. Cecilia, Joao Víctor. Felicidades, una gran biografía, muy interesante, éxitos en tu banda musical, en portugués, qué bonito se escucha, Cris Rosita nos manda muchos aplausos, Rosalena dice bella voz, felicidades, Cris Rosita habla muy bien el español, sí, Cris Rosita, ay qué bonita canción de la chica de Ipanema nos comenta y nos manda una chica ahí con muchos corazoncitos. Cecilia, muchas, muchos aplausos. Y Cris Rosita nos, llama, nos pregunta cómo se llama la canción. La chica de Ipanema. Así la conocemos nosotros aquí en español. Y Nini dice, muy bonito tema. Cecilia manda aplausos, Rosas. Macdiel, una palomita. Roselena, palomita. Antonio, un dedito arriba. Y Cris Rosita. Unas lucecitas, una chica con unas lucecitas y Cecilia, una palomita. Bueno, pues muchas gracias. Realmente ha sido una gran entrevista, maravillosa realmente. Y bueno, ahora <coughs> vamos a continuar con una canción de José José. He renunciado a ti de Manuel Alejandro. Radio Alfa Omega Bululúes narradores de historias para dejar volar la imaginación con su anfitriona María Elena Cano He
2: renunciado a ti Definitivamente he renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti porque es tanta la distancia entre los dos que Es difícil que podamos
7: entendernos He
2: renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las
7: aves
2: A las estrellas Como renuncia a ser flor Lo que sierva Y cualquier hombre A volver a ser niño He renunciado a ti
0: Bueno, pues, así hemos llegado al final de este programa. Agradezco infinito a Joao Víctor por esta maravillosa entrevista. Y también a nuestro invitado, el doctor Guillermo Holguín, a nuestras bululúes, Gabriela Ladrón de Guevara y la doctora Elizabeth Martínez. La música fue del El Buki, Mijares, Javier Solís y José José. Y bueno... Ya me estoy despidiendo porque quiero dejarlos con una canción que es mi preferida de José José. Así que por ese motivo me despido antes para que entre la canción. Y los invito a que se queden con Roselena Falcón, la gatita de la poesía, en su programa Tu Poeta, Tu Poesía y Tu Música. Y bueno, pues los espero el próximo miércoles aquí en Rao Radio Alfa Omega, en su programa Bululú es narradores de historias para dejar volar la imaginación de cuatro a seis hora de México. Agradezco infinito a quienes nos acompañaron, Iván, Indira, Miriam, Nini, Cecilia, Alicia, Kiara, Roselena, Migdal, Migdiel, me parece que así se pronuncia, que ya llegó un poquito casi al final, y Antonio. Muchas, muchas gracias por acompañarme y los dejo con polvo enamorado de José José y nos escuchamos el próximo miércoles. Bueno, creo que no quería, pero aquí está.
2: de mí, nocturno de dolor, angustia, polvo y nada, soy, soy aquel que se perdió, buscando la razón. Has estrellas. Tú llegaste a mis oídos. Resurrección de luz. Amor pasión.
0: Radio Alfa Omega, en tu programa Bululúes Narradores de Historias para Dejar Volar la Imaginación. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos el próximo miércoles de 4 a 6 aquí, en Rao Radio Alfa Omega.